0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías, Y otros, uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado. ...y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos le dijo... ...quítate de mi vista Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo... ...el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Esta semana el Papa Francisco, mediante un motu propio, es decir, uno de los instrumentos que tiene el Santo Padre para legislar, para dar normas a la Iglesia, de la cual él es el pastor, mediante el motu propio, ha reformado, todos lo sabéis porque lo habréis visto en los medios de comunicación, el proceso relativo a las nulidades eclesiásticas. En vez de pedir dos sentencias favorables, la ha reducido a una sola. Ha establecido también la gratuidad, de las costas procesales y ha creado un nuevo proceso llamado abreviado que no ha dado normas todavía no sabemos cómo se plasmará cómo se llevará a efecto pero lo ha creado ¿qué es lo que tenemos que decir ante esta iniciativa del santo padre? tenemos que aplaudirla y darle las gracias porque él mismo dice explicando la ley que la finalidad de esta nueva ley no es que haya más nulidades no abre la mano no crea el divorcio católico no es eso sino que la finalidad, lo dice él mismo es agilizar los procesos por los que las personas piden la nulidad eclesiástica agilizar no cambiarlo todo y crear un divorcio encubierto que llamamos nulidad no, son dos cosas totalmente distintas Creo que hace bien el Santo Padre. El Santo Padre escuchó la opinión de los sacerdotes, de las personas que trabajamos en este ámbito, en el ámbito de la nulidad, y ha acogido, y esta ley es expresión de que quiere esa actualización dentro de la Iglesia. Pero respetando la tradición de la verdad revelada. Por lo tanto hay que aplaudirlo. Pero yo creo que la Iglesia aplaudiendo y diciendo las cosas buenas, que es esto que está haciendo el Santo Padre, yo creo que nosotros que formamos parte de la Iglesia, hay una parte del problema que no estamos viendo. Está bien ayudar a las personas que creen que su matrimonio fue nulo, ya ha fracasado la relación conyugal, ya no viven juntos, tienen más o menos evidencias o certezas de que puede haber nulidad, ...y piden la nulidad... ...muy bien... ...pero no hay un problema de fondo... ...que no estamos atajando... ...¿cuál es ese problema?... ...el fracaso conyugal... ...¿por qué razón... ...tantos matrimonios... ...acaban al cabo de unos años... ...rotos... ...¿por qué razón?... ...y esto lo tenemos que analizar... ...está bien... ayornar, actualizar el proceso... ...pero hay que ir a la causa por la que fracasan tantos matrimonios y la causa se tiene que ver en que creo que nosotros que decimos que seguimos a Jesús hay muchos momentos en los que no nos comportamos como seguidores de Cristo. El problema está en que yo creo que no nos hemos educado o no nos han educado dándonos y ayudándonos, dándonos los instrumentos necesarios para que cuando vengan las dificultades conyugales el esposo y la esposa se amen como Dios quiere es un problema de educación claro que los que se van a casar se casan ilusionados de todas las bodas que yo he celebrado y ya llevo años no he visto a ningún novio o novia que fueran tristes a la boda todos van ilusionados pero les hemos enseñado a afrontar los problemas que tendrán sí o sí que afrontar porque aparecen en la vida aquí está el problema quizás nos ha faltado la medicina preventiva. Tú haces medicina preventiva todos los días. ¿Qué comes? Una alimentación más o menos equilibrada. Porque sabes que a cierta edad, si comes demasiada carne, si no tomas pescado, si no tomas también calcio, te alimentas en previsión para evitar enfermedades. Pero ¿por qué no hemos hecho esto con los nuestros en la educación? La iglesia exige un cursillo prematrimonial antes de casarse. Pero ¿qué incidencia tiene el cursillo prematrimonial cuando lo hacen tres meses antes de la boda? Y mira que algunos están bien montados. Aquí en la parroquia el padre Santiago creó una estructura de cursillos prematrimoniales envidiable. Con un grupo de matrimonios jóvenes y no tan jóvenes. Preparados, con espiritualidad. Pero si se van a casar al mes siguiente... A veces cala, pero cala tan poco que cuando vienen los problemas, el sol de los problemas ha evaporizado el agua que habían recibido en esos prematrimoniales. Creo que la Iglesia tiene que preguntarse qué más puede hacer, qué más tiene que hacer para ayudar a los jóvenes, a nuestras familias, a aquellas personas que el día de mañana se casarán para que su matrimonio no fracase. Hay un porcentaje que fracasará por causas de naturaleza psíquica que son problemas serios que se tienen que abordar desde la psicología o la psiquiatría pero la mayor parte del fracaso matrimonial proviene de una falta de amor de no saber amar a la otra persona de no saber entregarte y por lo tanto ayudar a las necesidades del que está enfrente tuya por eso en la parroquia vamos a crear este año una escuela de novios, orientada a aquellos que el día de mañana querrán casarse, para que aquellos matrimonios que ya tienen experiencia, porque han vivido un noviazgo, porque tienen hijos o porque están recién casados, puedan iluminar a estos, para enseñarles cómo tienen que elegir, cómo tienen que conocerse, cómo tienen que amarse, porque hay que enseñar a amar, es un arte. Y no es fácil, pero hay que hacerlo por eso este año en la parroquia vamos a crear esta escuela de novios orientada a todos aquellos que son jóvenes no solamente aquellos que quieren casarse en un mes, en dos, en tres, o en cuatro sino aquellos que son jóvenes que tienen novio o novia, o no pero que quieren aprender para poner las bases y el día de mañana que su matrimonio no fracase esa es la nueva iniciativa pero también vosotros tenéis que hacer algo en casa depende muy mucho la felicidad de los vuestros de la educación y del testimonio que vosotros les deis y nosotros que seguimos a Jesús tenemos que fijarnos en él para que nuestra vida reproduzca su manera de amar yo que sigo a Cristo tendré que mirarle para saber cómo tengo que comportarme ante los problemas y por eso os aconsejo No olvidéis los cinco puntos que os voy a decir. Que tenéis que transmitir a vuestros hijos, por pequeños que sean. Si les enseñáis esos puntos, si los practican y los viven, cuando sean jóvenes, cuando tengan novio o novia y después se casen, habrán aprendido a amar. Y tendrán dificultades muchísimas, pero encontrarán en la fe ayuda. Y en esos hábitos y en esa manera de amar, la solución a los problemas. Primer punto de cómo ama Cristo. Dios ama a todos. Tenéis que enseñar a vuestros hijos, no sólo amar cuando a uno le apetece. Les obligáis a ir a clase. Les enseñáis a comer de todo. Uno tiene que amar siempre. Porque Cristo nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y Él murió en la cruz para salvar a todos los hombres. El primer problema de los matrimonios... Es que a veces, él y ella solo aman al otro cuando les apetece. Y hay muchas veces que no nos apetece, porque hemos tenido un mal día en el trabajo, o porque la otra persona no tiene la sensibilidad que nosotros creemos que tiene que tener. Si nos hubieran enseñado a amar siempre, aunque no me apetezca, lo haría. Y amaría a esa persona, aunque lo que me apetece es estar en el sillón sentado. Pero como sé que ella necesita, o él, otra cosa de mí, lo haría. Enseñad a vuestros hijos a amar siempre. El amor para el cristiano no es una opción, es un deber. Si no fuera cristiano quizás no, pero es que sigo a Jesús. Tengo que amar, y no solo a los que me caen bien, sino a todos. Segundo punto, tengo que aprender a amar el primero. ¿Qué es amar el primero? Que todos tenemos ojos, ojos para ver la necesidad de los que están a nuestro lado. ...y que no necesito que el otro o la otra me digan... ...anda cariño, échame una mano... ...o, hijo, recoge la mesa... ...o mira, hay que recoger la habitación porque la tienes hecha una leonera... ...amar el primero significa que si veo que hay que hacer algo... ...lo voy a hacer... ...que si en el frutero están unas frutas buenísimas... ...pero a mí me apetece una en concreto... ...amar el primero es decir, bueno, voy a cedérsela a los demás... ...y si todos aman el primero... Pues mira qué milagro, al final te tocará la fruta buena, porque todos habrán amado el primero. Amar el primero es tan importante en nuestra relación con los demás. Porque cuando uno ama el primero, sorprende constantemente al otro. Me parece fantástico que el día del aniversario los esposos se hagan un buen regalo. Eso es expresión del amor. Pero hay que hacerse regalos pequeños todos los días. Y amar el primero es el mejor regalo para el esposo para la esposa. Es ese tarugo de leña que echas al fuego para que no se apague para que se mantenga vivo y hay que hacerlo todos los días enseñar a vuestros hijos adolescentes o no a que amen el primero a que viendo lo que hay que hacer aunque no les corresponda a ellos lo hagan porque saben que hay que hacerlo amar el primero tercera nota ponerse en el lugar del otro Cuántos conflictos conyugales nacen porque cada uno está en su pedestal porque somos incapaces de intentar entender al otro de ponernos en el pellejo del otro de preguntarnos siquiera a lo mejor mi mujer está atravesando por esos ciclos hormonales que tiene la mujer porque Dios así lo estableció y a lo mejor está un poquito más sensible y yo tengo que estar un poquito más pendiente de él o de ella ponerse en el lugar del otro normalmente cuando tenemos un conflicto, una riña, un roce no lo hacemos, adrede. algo hay, ponte en el lugar del otro para entender, ponte en el lugar del otro como Cristo que puso en nuestro lugar y se ofreció a Dios Padre para salvarnos, si te pones en el lugar del otro entenderás al otro, si lo juzgas desde fuera, qué fácil es decir, se ha equivocado, no sientes compasión, porque no miras a los ojos, porque no te haces uno con el que sufre, ponte en el lugar del otro, quinto punto cuarto punto perdón volver a empezar cuando hayas discutido cuando haya habido un disenso en la pareja perdonaos conceder el perdón si ha sido el otro el que se ha equivocado no esperar a que el otro venga humillado a decirte cariño lo siento Concédele el perdón si te has equivocado y eres consciente pide perdón no seas soberbio reconoce que lo has hecho mal volver a empezar Enterrar el hacha de guerra, construir y no destruir. Si no perdonas, no estás construyendo. Si no perdonas, no hay verdadero amor en tu corazón. Volver a empezar, tan importante en toda relación humana. Y por último, hacerlo todo como la Virgen María. Nosotros seguimos a Cristo, y María es aquella que mejor sirvió a Jesús. María se fió de Dios, de Dios. ¿Quién le decía que cuando su hijo estaba en la cruz, él era el Mesías? Humanamente, nada le hacía pensar que eso fuera así. Pero ella sabía que Cristo y que Dios cumple su palabra. Cuando tú amas, y has amado al primero, o has amado a todos, o has perdonado al otro, a veces en tu interior surge una pregunta. ¿Pero tú de verdad crees que esto sirve para algo? ¿Pero no estás estar haciendo un ingenuo? ¿Pero no te estaban tomando el pelo? El amor no es una utopía, no. El amor libra al mundo del demonio. El amor de Cristo nos ha salvado. Y si imitáis a Jesús, superaréis toda crisis matrimonial y conyugal. Porque el amor vence al odio. El odio solo destruye. El amor siempre construye. Fiaos del Señor, que nos dio ejemplo viviendo de esta manera. Y que nos dice que no estamos solos. Que con su gracia y vuestro esfuerzo, todo se puede salvar, porque el amor siempre vence. Es tan importante que no os toméis esto a la ligera. Es tan importante que seáis con vuestros hijos, nietos, familiares, amigos, testigos de esto. Solo lo cambiaremos? solo revertiremos esta crisis del fracaso matrimonial en la que se encuentran nuestras familias? Si nos ponemos manos a la obra como testigos, amando como Cristo nos enseña y educando a los nuestros, siguiendo al menos estos cinco pasos que os he dicho. Amar a todos, amar el primero, ponerse en el lugar del otro, volver a empezar y hacerlo todo como María, confiando en la palabra de Dios. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie.